0: A Bíblia diz em João 4:34 o seguinte, aqui é Jesus falando, amém? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O tema da nossa mensagem de hoje é escolha obedecer, amém? Quando Jesus está falando aqui de comida... Jesus está falando de satisfação, então a satisfação de Jesus era fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra, amém? E assim como Jesus, essa deve ser a nossa satisfação também, cumprir a vontade de Deus nessa terra, obedecer a Deus e o seu plano para as nossas vidas. Há uma bênção estabelecida na obediência e quando nós seguimos a vontade de Deus para nós, nós conseguimos viver com plenitude a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Existem algumas pessoas que se perguntam, se questionam ou até mesmo questionam a Deus. Senhor, por que não está acontecendo? O que aconteceu que o Senhor prometeu e não se cumpriu na minha vida? Por que está demorando? Enfim, vários questionamentos e eu quero dizer para você que Deus não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas que Deus prometeu para nós, tudo aquilo que a Bíblia diz sobre nós vai se cumprir. Amém? Só que existe uma ação que nós precisamos ter, de obediência ao Senhor para acelerar essas promessas, para acelerar o plano de Deus nas nossas vidas. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, hoje a gente vai ler a Bíblia bastante. Vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, Deus deu uma ordem ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O homem, ele foi chamado por Deus para manifestar na terra todas as inspirações de Deus, Deus, ele criou o homem para dominar a terra, para ter governo sobre a terra, sendo submisso à suprema autoridade de Deus. Então, esse foi o propósito que Deus criou o homem, mas o homem, ele decidiu desobedecer, ele seguiu o caminho da desobediência. E a primeira coisa que eu quero, quero falar para você é que obedecer gera frutos, mas a desobediência também gera frutos, e Adão e Eva, eles decidiram desobedecer ao Senhor, e, e a gente já sabe qual foi o resultado desse ato de desobediência e aí Jesus veio, restaurou as nossas vidas, nos tirou da lama do pecado, nos trouxe para o reino do seu amor e hoje nós temos livre arbítrio para escolher o Senhor para escolher obedecer ao Senhor, ser submissos à sua palavra, amém? E é uma decisão nossa porque Deus, a gente costuma falar que Deus é um cavaleiro, ele não vai fazer nada que você não queira, mas nós precisamos nos movimentar em obediência ao Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre três pontos e o primeiro deles é, por que escolher obedecer? E eu quero que você abra em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Vamos lá, Mateus 22, do 37 ao 38, amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Ah, então tá bom. Amém. A Bíblia diz o seguinte, Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E aí, agora você vai lá para João, um pouquinho mais para frente, capítulo 14, versículo 15. Eu já vou ler para a gente conseguir prosseguir, amém? A Bíblia diz em João 14, versículo 15. O seguinte, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, o nosso primeiro tópico é, por que escolher obedecer? Amém? E não tem como desconectar uma vida de amor ao Senhor com uma vida de obediência a Ele. Não tem como nós falarmos que amamos a Deus, que amamos a sua presença e não sermos filhos obedientes. Eu quero falar para você um pouquinho sobre a vida de Daniel. Em específico, lá em Daniel, capítulo 6. Nós não vamos ler essa passagem, mas eu vou, a gente vai lembrar juntos aqui aquilo que a Bíblia diz sobre isso, amém? Daniel, ele foi escolhido pelo rei para fazer a supervisão do governo com mais duas pessoas. E aí, dentro daquele contexto, Daniel estava se destacando, amém? Eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos nos destacar nessas áreas também, e aí Daniel estava se destacando e o rei então começou a planejar de colocar Daniel no governo de todas as coisas daquele império. E aqueles homens que estavam ali também começaram a procurar algo nele para tirar ele, para tirar essa ideia de, do rei. E aí eles buscaram, buscaram e não encontraram nada. E aí a gente sabe que eles então convenceram o rei de... É, fazer um decreto, um decreto que envolvia é, o Deus de Daniel, o nosso Deus, amém? E nesse decreto o rei colocou lá que durante 30 dias não era possível, não poderia adorar nenhum outro Deus e nem a nenhum outro homem, amém? E aí eu acredito que aqueles outros homens depois do rei assinar aquele decreto devem ter ficado cheios de expectativas para ver Daniel e orar. E aí a gente vai ver lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, eu quero ler porque essa parte me chamou bastante atenção, mas se você quiser não precisa abrir. Lá em Daniel 6, 10 diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado... Olha como a Bíblia é detalhista Foi para casa, para o seu quarto No andar de cima Cujas janelas davam para Jerusalém E ali fez o que costumava fazer Três vezes por dia Ele se ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus Aleluia Eu não sei se isso te deixa animado Mas quando eu vejo essa atitude de Daniel Porque a Bíblia diz que quando ele Soube da notícia Ele foi para casa Entrou no seu quarto e fez o que ele sempre fazia, Daniel era fiel ao Senhor, Daniel era obediente ao Senhor, obediente à sua palavra, e aí quando aqueles homens foram, contaram para o rei, o rei tentou de alguma forma livrar Daniel, mas ele não conseguiu, porque até os homens lembraram ele, olha, os reis persas não podem voltar atrás do decreto, e aí ele foi e disse a Daniel, Daniel, você vai, mas o seu Deus, que você serve fielmente, que ele te livre. E aí a Bíblia conta que Daniel foi jogado na cova, a cova foi fechada, os leões estavam lá. Daniel passou a noite ali e a Bíblia também fala que o rei passou a noite acordado, pensando. E eu imagino que ele deve ter... Porque o rei, ele tinha uma admiração por Daniel. Daniel, Daniel era um homem responsável, um homem com características honestas, com caráter de Deus, e aí o rei ficou lá pensando a noite inteira, Quando a Bíblia diz que quando o dia amanheceu, Daniel foi lá na cova, e olha que poderoso, o rei, Daniel não, o rei, o rei foi lá para a cova e aí ele fala Daniel, o seu rei o seu Deus te livrou e Daniel fala, o meu Deus me livrou, o meu Deus fech... mandou um anjo para fechar a boca dos leões e me livrou, me protegeu e os leões não fizeram nada com ele e sabe que assim como aconteceu com Daniel, quando nós estamos na bênção da obediência quando nós estamos obedientes ao Senhor, se for preciso, Deus manda anjo para fechar a boca do leão, mas você está protegido, você está guardado, quando nós estamos obedientes, fiéis ao Senhor, nós estamos guardados, esse lugar de obediência é um lugar de proteção, amém? Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida que elogia Ele, e não tem como viver uma vida de elogio a Deus. Sem se submeter à palavra de Deus, aos princípios de Deus, a, ao que a Bíblia diz, amém? O nosso segundo tópico é, viva uma vida pautada no que a Bíblia diz. E aí a gente vai ler agora, em Salmos 119, Salmos número 119, 1 e 2. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Sabe que andar na palavra é uma das principais formas de agradarmos ao Senhor. Lendo a sua palavra, meditando na palavra, praticando a palavra. E aqui a Bíblia está falando que bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, amém? Isso está mostrando para nós que bem-aventurados são os obedientes, bem-aventurados são aqueles que obedecem à palavra, aqueles que obedecem às instruções do Senhor, amém? Muitas vezes nós buscamos direções específicas e está tudo bem, isso é lícito, é uma bênção nós buscarmos direções específicas para as nossas vidas, termos tempo de oração, falarmos com o Senhor, buscarmos uma resposta para um tempo específico das nossas vidas. Mas é muito importante que esse não seja o nosso principal, a nossa principal forma de obedecer a Deus. A nossa principal forma de obedecer a Deus é pela Sua palavra, é pelos Seus mandamentos, amém? Então, às vezes a gente está ali, Senhor, eu quero uma direção para essa área da minha vida, eu quero. Tomar essa decisão, mas nós não cumprimos o básico do que a Bíblia diz. Deus vai te dar direções específicas, amém? Deus vai falar com você em áreas específicas da sua vida, mas nós precisamos estar atentos aos princípios da palavra, atentos ao que é básico de um cristão, amém? A Bíblia fala sobre amor ao próximo, a Bíblia fala sobre amarmos os nossos inimigos, e eu quero te dizer: pode parecer loucura, para os do mundo, mas é salvação para nós quando nós entendemos que amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram, liberar perdão para aquela pessoa que te ofendeu, é salvação para nós. Pode ser que exista pessoas que vão falar para você: você é louco, você é louca, o que, que você está fazendo? Perdoando essa pessoa que fez isso e isso, e isso é o diabo querendo relembrar você. Mas, sabe, fique com a palavra, obedeça. Essa palavra, seja fiel com a palavra, amém? E a gente vai ler agora em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Um dos, uma das formas é sendo fiéis com a palavra, amém? E agora a gente vai falar sobre a fé. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz, o meu justo viverá pela fé. Nós somos justiça de Deus. Amém? Nós somos justos, justificados, isso é uma bênção para as nossas vidas. E nós estamos em um tempo onde nós não andamos pelo que vemos, não andamos pelo que sentimos. Se tá tudo bem, a gente está feliz. Se se não está tudo bem, a gente está triste. Não, nós somos o povo da fé, nós, o, nós olhamos e cremos no que a Bíblia diz. Ainda que os nossos olhos vejam coisas ruins, a nossa boca fala o que a Bíblia diz, amém? Então, nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento para sermos obedientes ao Senhor. A Bíblia fala também em Provérbios capítulo 3, versículo 6, se eu não me engano, que nós não devemos nos confiar no nosso próprio entendimento, mas o Senhor vai endireitar o nosso caminho Então, quando nós formos termos uma situação, um momento de decisão das nossas vidas Nós não podemos confiar no nosso entendimento Confiar naquilo que nós sabemos, naquilo que nós pensamos Nós devemos confiar que o Senhor endireitará o nosso caminho Nós devemos confiar que o Senhor, pela sua palavra, nos traz direções, nos traz instruções, amém? Obediência é um ato de fé, porque muitas vezes quando a gente precisa obedecer a palavra, quando a gente precisa praticar o que a Bíblia diz, é, nós não... Não temos um motivo para nos alegrar, porque aquela situação no nosso entendimento deveria ser de outra forma. Aquela situação no nosso entendimento, eu teria que nunca mais falar com aquela pessoa. Eu teria que nunca mais ter contato com aquela pessoa. E aí a Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos, se for possível oferecer o outro lado da face. E quando a gente vê isso, a gente pensa, eu vou obedecer, mas eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. E eu trabalho com crianças o dia inteiro e faço parte da liderança do departamento infantil e criança é assim. Quando a criança entende que precisa obedecer, porque tem aquelas que não entendem e não obedecem, mas tem aquelas que entendem que precisam obedecer. E aí você dá uma ordem para ela e ela fica brava com você, ela bate o pé com você e ela faz chama você de chata, chama você de chato, mas ela obedece, porque ela entende, mas nessa área das nossas vidas, nós não podemos ser como as crianças, que obedecem emburradas, que obedecem bravas, não querido, Obediência é um ato de fé porque nós obedecemos alegres, mesmo não tendo motivos, mesmo não, não vendo, nós obedecemos alegres. Alegres porque confiamos, não no nosso entendimento, mas que o Senhor endireita o nosso caminho. Amém? É, o terceiro ponto é sobre que o obediente, ele cumpre o plano de Deus na terra. Amém? Então, aquele que é obediente, ele cumpre o plano que Deus deu para nós aqui na terra. Porque muitas pessoas estão vivendo dia após dia, ano após ano, confiando em si mesmo, confiando no seu próprio entendimento e deixando de viver em plenitude o plano de Deus para a vida delas. Por isso que eu indiquei esses dois livros do Kenneth Reagan, ele fala sobre isso, sobre seguir o plano de Deus para as nossas vidas. E isso é de extrema importância para a vida do cristão, isso vai afetar a sua área profissional, isso vai afetar a sua área na igreja, isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Porque quando nós não estamos no plano de Deus para as nossas vidas, nós estamos vivendo algo que é pesado, que é difícil. Que é doloroso. Amém? Às vezes existem pessoas que falam assim... Ah, mas é difícil eu ir para o culto. É difícil eu servir em tal departamento. É difícil eu me submeter àquela liderança. Queridos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus... Nós estamos agindo por fé. Mesmo que os seus olhos pensem que é difícil... Não confie em você. Não confie no que você pensa. Não confie no que você sente. Confie na palavra, é ela quem deve ditar as nossas vidas, é ela quem deve falar se submeta, é ela quem deve falar ame e não os nossos sentimentos. Porque muitas vezes deixamos de colher todas as bênçãos que há na obediência, porque não queremos obedecer a palavra. Porque achamos que naquela área a gente pode achar um caminho. Naquela área a gente pode dar uma desviada. E não, nós precisamos obedecer ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? É quando Deus diz que você é próspero, seja obediente, creia nisso. Mas quando Deus dizer para você, perdoe, seja obediente também. Amém? Essa palavra antes de vir aqui, falou muito comigo, amém? Então, é um culto de ensino, eu creio que nós vamos sair daqui abastecidos, porque há um poder na Palavra de Deus, há um poder na Bíblia, e quando nós falamos a Palavra, ela transforma as nossas vidas. E eu quero pedir para você, fique com o coração aberto, fique atento com aquilo que nós estamos falando nessa noite, porque com certeza nós vamos sair daqui transformados, não porque alguém veio aqui falar algo para você, mas porque a Bíblia tem poder, amém? A Bíblia, que é a palavra de Deus, tem essa capacidade de transformar as nossas vidas, talvez se eu viesse aqui ou no particular e falasse essas coisas para você no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria, você ia ficar chateado, você ia ficar magoado mas como é a Bíblia falando com você, a palavra falando com você, nós obedecemos, amém? Nós nos submetemos, não como crianças, nos submetemos alegres, felizes em todo o tempo, amém? É... Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé depende de uma vida de obediência. É tão bonito quando a gente vê Paulo falando isso, né, completar, combater o bom combate... Completei a carreira e guardei a fé. Mas quantas pessoas, quando leem esse versículo, param para analisar a vida de obediência de Paulo. Uma vida de renúncias, uma vida onde ele se submeteu à vontade de Deus. Amém? Então, essa vida onde nós completamos a carreira, guardamos a nossa fé, combatemos o bom combate, exige de nós um ato de obediência. Amém? obediência nesse livro do Kenneth Reagan, é, Seguindo os Planos de Deus para a Sua Vida, ele fala sobre isso e eu achei muito interessante a gente falar isso nessa noite. A desobediência traz doença, miséria, morte prematura e tristezas. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, vivendo uma vida abundante, ainda que com alguns sacrifícios vivemos completos. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo antes do tempo e isso acontece, não é porque Deus é ruim, porque ainda, existem que, ainda existe quem diga que Deus fez aquilo, que Deus adoeceu aquela pessoa, que Deus matou, que Deus fez aquela pessoa andar em miséria, mas não, Deus não faz essas coisas, Deus é bom, nada que é ruim pode sair de bom, amém? Nada que é ruim pode sair de Deus. Amém? De Deus só sai coisas boas. Então, Deus não mata, Deus não dá doença, Deus não dá pobreza. Isso não é a vontade de Deus. E continuando, é, aí a gente para para ver a vida dessas pessoas e ver que o caminho delas foi um caminho onde ela escolheu desobedecer ao Senhor. E essa vida onde nós desobedecemos... Sabe, a gente precisa pensar nas nossas escolhas com temor, porque as nossas escolhas, o que a gente decide, traz consequência para nós. Você vai colher, eu vou colher muitos frutos da nossa obediência, mas o, a partir do momento que você escolher desobedecer, os frutos vão vir também. Então a gente precisa ser cauteloso, guardar essa palavra, meditar nela, amém? Uma luz, ela é acesa na escolha da obediência. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de às vezes em algum momento da minha vida, Deus pedir algo, Deus falar comigo sobre um assunto e eu negligenciar aquele assunto, negligenciar aquela direção. E às vezes quando a gente faz, e quando a gente faz isso, parece tudo muito difícil. Começa as coisas ficarem difíceis, começa as coisas ficarem pesadas, as coisas serem cansativas, você começa a viver dia após dia cansado, sobrecarregado, porque está fora do centro da vontade de Deus, porque está fora daquilo que Deus deu como direção para a sua vida. E eu quero te dizer que quando nós obedecemos ao Senhor, a luz da palavra ilumina o nosso caminho. Nós conseguimos enxergar com clareza a aquilo que Deus está fazendo. Nós podemos dizer, Deus tem feito grandes coisas por nós, porque nós conseguimos nos alinhar com o que a Bíblia diz. Nós conseguimos nos alinhar com aquela direção de Deus. Então, quando Deus falar com você, quando você ler algo na Bíblia, não desobedeça, amém? Seja obediente. Esse é um ato que nós precisamos começar a levar mais a sério. Porque às vezes ficou tão clichê falar que a gente precisa praticar a palavra... Que quando é a hora de praticar, você pensa que naquele momento não precisa, mas é um ato que nós precisamos dia após dia investir nas nossas vidas. Invista tempo para confessar a palavra, invista tempo para orar, invista tempo para ler, invista tempo para meditar, mas invista tempo para tomar decisões pautadas na Bíblia, pautadas no que a Bíblia diz, amém? É... E quando a gente faz isso, a gente vive uma vida de gratidão. A gente não anda emburrado por aí, não anda bravo, porque nós entendemos. Eu acho que essa é a maior dificuldade, entender que é a vontade de Deus. Ver o que a Bíblia diz. E fazer o que o está que sendo pedido, e fazer o que está sendo falado. Porque muitas pessoas ficam tentando encontrar um outro caminho, tentar, tentando falar que não estão entendendo. Aí você traz ela para o verbo da vida, você matricula ela no rema e ela vai entender o que a Bíblia diz. Vai sair daqui cheia da palavra. Então essa não é uma desculpa que nós podemos dar. Porque nós estamos expostos à palavra quinta, domingo, segunda, quarta, sexta, culto do fly. Então, em todo o tempo, nós estamos sendo expostos a essa palavra. Por isso que é tão importante nós entendermos que é um tempo de obediência. É um tempo de agirmos em obediência ao Senhor. Amém? É, e quando nós desobedecemos... Isso fala também nesse livro, Compre esse livro, gente, se você tem, lê ele de novo. É, esse livro fala sobre desobedecer custa caro. Então, quando a gente desobedece, existe um custo. Não é, ah, eu vou desobedecer aqui, lá na frente alguma coisa vai acontecer. Não, existe um, cu, um custo não obedecer, sabe? Existe um custo quando a gente desobedece ao Senhor. E às vezes você vai dizer assim, Ana... Mas olhando dentro dessa situação da minha vida, olhando nessa área da minha vida, tá parecendo custoso obedecer. E às vezes vai parecer que é caro obedecer. Mas a longo, a longo prazo, obediência vai ser lucro na sua vida. Amém? A longo prazo, ter obedecido ao Senhor vai trazer lucro para as nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos nas nossas vidas e aí acontece alguma coisa e a gente pensa que é mais fácil. Quando eu falo de custar caro ou ser mais difícil, é porque às vezes é mais fácil... Fazer o que, não, o que a Bíblia não diz. É mais fácil eu não conversar com o meu irmão. É mais fácil eu passar 30 anos nessa igreja, sentado nessa cadeira, ouvindo o que está sendo pregado. Isso é mais fácil mesmo, mas a longo prazo isso vai te trazer prejuízo. Por isso, quando alguém te falar, vamos servir no departamento infantil? Vamos servir no departamento de louvor? Vamos servir, enfim, nos departamento, no departamento de aconato, no fly... Você vai obedecer ao Senhor. Não fique sentado, não é a vontade de Deus para você, amém. A vontade de Deus para nós é ver a igreja em movimento, é ver a igreja juntos completando a carreira, guardando a fé, combatendo o bom combate. Juntos, juntos, não um lá servindo, outro aqui servindo e o restante sentado amém, nós precisamos nos movimentar, amém, nós precisamos obedecer ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas, amém, então quando você olha para a vida de José e eu comecei a ler sobre José também, é, depois você pode estudar lá sobre a vida de Daniel, o um homem obediente, sobre a vida de José que foram esses dois homens que eu estudei para a gente fazer essa ministração, amém. É, José, em alguns momentos, quando a gente olha para a vida dele, a gente pensa: meu Deus, como é que esse homem está sendo fiel ao Senhor? Como é que esse homem está sendo obediente ao Senhor? Como que ele está obedecendo as direções de Deus para a vida dele? Porque, primeiro, José tem sonhos. E aí, eu imagino que ele tenha ido com expectativas contar, né? E quando ele conta, os irmãos fazem toda uma armação, rejeitam. Então, José foi rejeitado pela família. E aí, ele começa a seguir o plano de Deus para a vida dele... E aí ele é acusado de coisas que ele não fez, acusações graves. De repente, José está lá dentro da prisão. Meu Deus, imagina você receber uma palavra de Deus. Você sai daqui no domingo, na quinta, animado, empolgado. Chega na segunda-feira, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a parecer que não tem saída. E nós precisamos ser como José. Mesmas coisas, parecendo custar caro para ele. Mesmo parecendo, custar caro para José ser obediente, custar caro para ele ser fiel ao, fiel ao Senhor, ele permaneceu firme, inabalável, constante no Senhor. Amém? Então a nossa vida precisa ser também como a de José. Porque José, ainda aqui, com situações difíceis. Com é, acontecimentos, acusações na vida dele. Ele permaneceu firme. E sabe o que aconteceu? Um dia, lá na frente, o fruto da obediência chegou. O fruto da obediência chegou na vida de José. José não tinha mais falta. José não era mais rejeitado. Pelo contrário, dupla honra veio para ele. Por causa do fruto da obediência. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e eu declaro em nome de Jesus que nós colheremos os frutos da nossa obediência. Nós colheremos os frutos de ser obedientes ao Senhor, de sermos submissos à Tua palavra, de nos submetermos às lideranças, amém? De nos submetermos àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E nós vamos colher os frutos da nossa obediência ao Senhor, amém? Assim como José colheu os frutos, nós vamos colher, amém? Porque uma vida de obediência gera frutos, amém? É, Satanás, é, esse nome significa acusador, só um pouquinho. Esse nome Satanás significa acusador. E o diabo é isso mesmo, ele é acusador, ele é enganador, ele quer ceifar as nossas vidas, ele quer tirar as nossas vidas do plano de Deus. E eu quero falar algo para você nessa noite, não permita que o diabo te acuse, não permita que o diabo te engane. É, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo... Deus tem expectativas, uma pessoa não, gente, foi numa aula do Rema, na matéria Vida de Louvor, o professor, isso... Ronald, ele deu essa matéria e ele falou isso Que Deus, ele tem expectativas na nossa vida E aí eu fiquei meditando nisso enquanto estava preparando essa palavra E pensando, Deus quando você acorda, ele está lá Uau, ela acordou, ele acordou O que, que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer? Aonde que a gente vai? Como que vai ser? Ele está ali cheio de expectativas, querendo que você se movimente Mas ao mesmo tempo, quando você acorda o diabo começa, nossa, mais um dia, que não é você não, querido, são flechas do diabo ali e você está aceitando. nossa, mais um dia, meu Deus, não aguento mais aquele trabalho, Senhor, está sendo muito cansativo, eu não dou conta, eu canso, eu, eu sou inconstante, e aí começa a pensar coisas que não é a expectativa de Deus para você, então, nós precisamos, até quando a gente acorda, decidir obedecer ao Senhor. Deus, Ele está com expectativa nas nossas vidas. Cheio de expectativa para aquilo que nós vamos fazer. Para aquilo que vai acontecer conosco. Porque hoje nós temos o livre-arbítrio. Deus não pode fazer algo que você não queira. Então, se você decidir acordar todos os dias pensando, meu Deus, esse dia vai ser ruim. Meu Deus... Nem, nem fala meu Deus não, tá? Porque ele não tem nada a ver com isso Nossa, esse dia vai ser ruim Nossa, eu já, tô, já acordei cansado Querido, decida obedecer ao Senhor Re, Responda às expectativas que Deus tem em você Amém Então talvez amanhã você vai acordar E o diabo vai falar Você, você obedecer você obedecer há tanto tempo desobedecendo, há tanto tempo fazendo coisa errada. eu não estou falando só de, de pecados não, gente. Às vezes são coisas que Deus fala com a gente, instruções que Deus dá e a gente não obedece, ofertar na vida de um irmão, ofertar na vida, da, na, a, na obra da igreja, ofertar nos projetos missionários, ofertar em missões, e a gente está ali desobedecendo, e talvez você acorde amanhã animado com essa palavra, e aí o diabo vai falar para você, você já prometeu 40 vezes ofertar lá o rema para a irmã? Nunca fez? Você e começa a te acusar, mostrando aquilo que você não não obedeceu ao Senhor, e eu quero dizer para você, quando nós estamos como eu disse no início Quando nós estamos nesse lugar de obediência Há uma proteção para as nossas vidas Então se você sair daqui Senhor, eu me arrependo porque eu desobedeci Eu me arrependo porque em alguma área da minha vida Eu deixei de te ouvir Eu me arrependo porque em alguma área da minha vida Eu deixei de seguir as suas instruções Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão Você vai ver, assim ah, Deus te perdoa E amanhã quando você acordar Você já está nesse lugar Lugar de proteção, amém? Então não aceite as mentiras do diabo dizendo para você que você não vai ser obediente não aceite as mentiras do diabo dizendo para você que você não vai conseguir, você vai conseguir, nós já vencemos nós pisamos na cabeça da serpente, nós vamos conseguir, amém? nós vamos ter atitudes de fé vamos ser obedientes alegres ao Senhor, e sabe que essa obediência ela é muito ampla nós podemos obedecer ao Senhor perdoando alguém, nós podemos obedecer ao Senhor ofertando na vida de alguém, nós podemos obedecer ao Senhor servindo em um departamento da igreja, nós podemos obedecer ao Senhor sendo submissos às autoridades que estão sobre as nossas vidas, não fique olhando querido, que aquele líder, patrão não sei, o que o seu pastor tem de bom, de ruim seja submisso Ame o seu pastor, ame o seu líder, ame o seu chefe, o seu patrão lá no seu trabalho. Nós precisamos ser uma inspiração divina. Assim como Daniel, Daniel era visto pelo rei como alguém responsável. Como uma pessoa que ele poderia confiar, por isso que ele ficou a noite inteira sem dormir. Ele ficou preocupado, meu Deus, vou perder Daniel. Então... As nossas vidas precisam ser assim, falando do nosso amor, do, do amor que nós temos pelo Senhor, falando do amor que nós temos por Ele, amém? Então, coisas inesperadas acontecem quando a gente é obediente ao Senhor, amém? Coisas que a gente não espera acontecem nas nossas vidas por termos vivido uma vida de obediência. E quando nós somos obedientes, nós estamos falando para o Senhor, eu te amo. Por isso, mesmo que você fale te amo, te amo, mas não reconhece Ele como seu Senhor, infelizmente isso para Ele não é amor. Mas quando nós obedecemos, nós estamos manifestando o amor que nós temos por Ele. Amém? A palavra está com o pastor Guilherme.